0: Muy buenos días, tardes, noches, escucha, donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Roberto Cavazos y esto es La Linterna Mágica de Miguel Cane. Hola, Miguel. ¿Qué tal, mi querido Roberto? ¿Qué tal, queridos escuchas? ¿Cómo están ustedes hoy? No estamos realmente aquí, otra vez por la magia del podcast. Estamos aquí grabándoles por adelantado el saludo porque Miguel... Se va de parranda. Sí, ando de gira artística. Sí, cuando, cuando ustedes estén escuchando esto, yo estaré en Guadalajara echándome una carne en su jugo, mm, este, una torta ahogada. ¿Vas nada más a la carne y la torta? No, voy a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a visitar caras conocidas. A ver amigos escritores, porque aunque ustedes no lo crean, mi oficio verdadero es ser escritor. Bueno, eh,
2: no, tu otro oficio, porque la verdad es que sí. tienes paralelos.
0: Pues la verdad es que tengo varios oficios, pero mi primer oficio fue ser escritor. Y este, y pues voy, voy a rendirle culto a mi, a mi, a mi oficio, a rodearme de libros, que no necesariamente significa que vaya a comprar libros, porque este, pues como está la situación, no lo, no lo permite. <risa> pero a ver, espérate, Guadalajara, Guadalajara. Por allá vive uno de nuestros escuchas, ¿no? Así es, así es, así es que se van a llevar ustedes una, una gran sorpresa ahora que escuchen esta edición especial de La Linterna Mágica.
2: Escuchas, escuchas, Linterna Mágica, Fixo.
3: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Raúl Fuentes. El día de hoy pues estoy con mi amigo,
2: mi gran amigo, Enrique González. Hola, yo soy Enrique González. Y estoy aquí también acompañando a un gran amigo que tenemos de visita en la capital de Jalisco.
0: ¿Qué tal? Soy Miguel Canel, titular de este podcast y en tiempo flotante no estoy en Ciudad de México donde habitualmente grabamos este podcast sino que me encuentro en el corazón de Guadalajara, Jalisco en la colonia Loma Bonita de Zapopan, Jalisco, sí. más bien este donde eh, me encuentro aquí con los buenos muchachos que son celebridades <risa> <risa> por todo lo alto reconocidas aquí en, en Guadalajara Pero pagamos nuestras multas como cualquier ciudadano pero sí son estrellas de la radio aquí en, en Guadalajara, Jalisco. Y ellos me hicieron favor de invitarme a, a, a cotorrear con ellos en su programa y yo les devuelvo el favor. este Y estamos aquí cotorreando en La Linterna Mágica
3: en una transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí. ¿Cómo están, muchachos? Pues muy bien. Estamos... Yo estoy muy contento de que por fin nos podemos sentar
2: nosotros tres a platicar de lo que más nos gusta, que es el cine. Sí, yo igual. La verdad es que la invitación, digo, llegué un poco tarde, me disculpo. Esto tendría que haberse grabado un poco antes, pero estoy muy contento de poder sentarnos aquí. Ya te, te, te estamos pagando un poco. Yo, por ejemplo, fui a México hace ya algunos meses a grabar este podcast.
0: Es verdad, es verdad. Pero y Raúl es nuestro único escucha. Entonces, pues.
3: <risa> Oye, ¿quién va a escuchar este podcast entonces? Roberto Cavazos va a escuchar ah, este podcast.
0: <risa> Hola, Roberto, ¿cómo estás? Este, Hola Robert, te mandamos saludos Una cadena de favores aquí, ¿no? Él nos escucha, lo escuchamos ¿todos? Exacto, todos nos escuchamos porque tu voz es mi voz Y pues bueno, <risa> para que no se pierda la costumbre Ya tenemos aquí nuestra fanfarria que anuncia nuestra primera sección que es... Gracias Fedet. El Top Ten de la semana cortesía de Canacine Canacine nos provee de la información y no es responsable de las opiniones que vertamos sobre las películas que se presentan. Una vez más, gracias Canacine, tú nos las presentas, yo les doy en la madre. ¿Qué tenemos en el número
3: 10, mi querido Raúl? En el número 10 creo que es la mejor película del año, yo lo he estado repitiendo como merolico, que es la película de la llegada de Denis Villeneuve. Sí, delicatesen. Cine Delicatecen, me encantó también a mí. Pues yo ya había
0: dicho aquí en el, en el podcast que es probablemente una de las películas de arte más caras de la historia. Pero este, eh, me da gusto de que se haya mantenido ya casi un mes en, en cartelera, va dos, tres semanas. Este, pero pues bueno, aunque ha tenido casi 45 mil asistentes, este, digo 580 mil asistentes, perdón, 42 mil nada más en la semana pasada. 580 mil asistentes. El asunto a mí lo que me da es
3: un poco de pena que la gente va a ver a Rival y no le entiende. Esperando ver el día de la independencia 3, eh, o no sé, incluso hasta Haití,
2: ¿no? Un poco, un poco de eso pero te, te ha dicho la gente literalmente no le entendí Miguel a la película sí sí me ha tocado gente que me ha dicho
0: es, es, es que no la entendí o sea es que no pasa nada
3: mm, pues es que a ver hay que ir con el enfoque de que la película no es de acción para empezar eh, no va a haber putazos no va a haber balaceras no va a haber invasiones acá uno contra uno gringos contra
2: aliens no, no me sorprende digo sinceramente <risa> que la gente no le entienda dicen lingüística en la película, imagínate lo, lo que hace la gente cuando le dices lingüística. O se desmaya. <risa> <Sí. risa> nada, que es, es triste, pero bueno, de verdad nada que no me sorprenda. Mis padres fueron profesores de educación básica, entonces las historias estas de terror de gente que no entiende cosas las conozco desde hace décadas.
3: A ver, sí, estoy viendo que además está en el número 10 Lo cual quiere decir que seguramente la próxima semana No va a estar de regreso ya esta película Y es probable que ya la quiten Entonces, si podemos hacer un poco de labor Para que la gente vaya a verla Vaya a verla, porque creo que sí es una chingonería de película
2: Y sí, y abra los ojos Y ponga atención Y guarde su celular Y haga todo eso que muchas veces estamos dejando de hacer En el día a día Poner atención a lo que está pasando frente a nosotros pues básicamente es el contexto en el que yo había dicho
0: desde mi reseña moreliana sobre, sobre Arrival Y sigo pensando que es definitivamente una película muy importante Déjate tú si es de ciencia ficción o no, pero es una película sumamente importante Y en el número 9 ¿a quién tenemos?
2: Al Doctor Strange, a Benedicto Cumberbatch, el británico que a todos nos cae bien, por lo menos a mí me cae bien pues es el hechicero supremo,
3: <risa> El Doctor Centella en los cómics, ¿te acuerdas? Sí. Claro,
0: era el Doctor Centella en los cómics de, 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 de novedades Le ponían Doctor Centella sí. Porque
3: Doctor Extraño pues resultaba así como que medio extraño Sí, le ayudaba siempre a los cuatro fantásticos Cuando están demasiado tontos para resolver los, los problemas Sí, y a los hombres
2: X también les ayudó Contra Drácula Y a Nilius. Sí <risa> Si no hubiera estado Cumberbatch, la película sería buena ¿La sostiene solo él o hay algo más que ustedes le vean? Tilda Swinton. ¿Sí? Sí. ¡A huevo! Digo, obviamente, Benedict
3: Cumberbatch es como... Por la, sí, por la sí. cual la gente va a verla, ¿no? Pero, pero creo que Tilda Swinton creo que también... Es que el papel no es como tan grande. No estoy haciendo ningún spoiler aquí, pues, pero no sale tantísimo. No, pero es un personaje que sí es importante. Y además ella es muy
0: carismática. Pero, pues, bueno, ha demostrado que lo mismo es carismática en, en películas de arte o independientes que en grandes por cosas comerciales como las crónicas de Narnia, o esta, ¿cómo se llamaba? Michael Clayton, ¿no? Ah, Michael Clayton con... George Clooney Sí, exactamente Entonces, pues bueno El Doctor Strange Le ha ido muy bien Me alegro Ya va en el número 9 Así que probablemente También como como Igual que como la llegada Pues ya va bajando También ya va entrando En su quinta semana De, de exhibición Entonces, pues La verdad es que No le ha ido realmente mal En México Lleva reunidos 260 millones de pesos Yo por ahí
3: Por ahí leí Que ese ha sido El mejor estreno Como de una primera película O sea Le, le fue mejor Que Iron Man 1 Que la de Hulk Que la de Thor Que la del Capitán América Entonces es muy buena serie. ¿Y nadie ha tenido algún dato de que la gente no lo entiende a esta? Pues
0: hay gente que no sabe quién es el personaje, pero pues como que no les importa porque como pertenece al universo Marvel, dicen, ah, todo está bien. Además, pues hay ya hay, hay como referencias y alusiones y no es spoiler decir que en una escena post créditos aparece el dios del rayo, ¿no? Entonces, pues...
3: O sea pues... no, no, para nada
0: no, pues la verdad es que ese sí, no es spoiler porque sabes que va a haber una escena post créditos sí, pero y no pues... con quién ay, pues es el dios del rayo
3: dios del trueno Sí, pues ya lo dijiste.
2: Ya, sí, ya. pues que además. Hay además son cinco,
0: además son cinco semanas de exhibición ya. O sea, quien no la haya visto o no lo sepa ya. Exacto. exacto o sea, pues ya en el número ocho tenemos a Macho. Este no pienso hablar de esta película. <risa> ya dije lo que tenía que decir acerca de ella. Así que nos pasamos
3: al número 7. el contador con Batfleck. Este ups, ups,
2: el Batfleck. A Enrique sí le gustó Yo no la vi Pero a Enrique sí le gustó A mí sí me entretuvo ¿Sí? La verdad sí, digo, sí, sí, sí Alguna vez yo No sé si te lo dije a ti Pero los doritos Con salsa, limón y chile vi, me gustan a veces No siempre estoy esperando Quesos
0: franceses Pues mira, yo no sé Pero luego la gente Que come cualquier cosa Luego acaba haciendo cualquier cosa Y digo, en fin ¿Y en el número 6 que tenemos? La chica del tren Que tampoco vi Ay, Dios mío, no Pero guacala, guácala, ¿no? Guácala
2: ¿En serio, Huacala? Ay, Huacala, Quisieron hacer otra Gone Girl y <risa> No, O sea, no voy a verla. Confío en ti, en serio. Mira, préndele,
0: préndele fuego a tu billete de 100 pesos y te vas a entretener más. Ok.
3: No, pues pobre, pobre Emily Blunt, neta. Yeah. En fin. Aquí el número 5 sí me sorprende porque, pues, es la primera semana. Sí. Es la de espiando a los vecinos con Zack Blaflaja. Zack Sacalifaniaquis, Bla, 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 Bla. Sac, está
0: John, Hamm, John, John Ham, este. Galgadot Gal y, y Demi. Isla, ¿Es Isla Fisher? Ah, sí, es Isla Fisher. De Demi Lobato. Este, Perdón, pero sí, es Isla Fisher. Pues mira, no la, no la pude ver porque ya este cuando cuando fue la. Este, cuando fue la función de prensa yo estaba en otra función de prensa viendo otra película entonces pues ahora sí que se me juntaron se, se me juntó el lavado con el planchado, no la pude ver pero el contexto que, que pude que, que pude reunir por parte de miembros del gremio que la fueron a ver fue de ugh, mm. así y en Rotten Tomatoes le ha ido del nabo como 20% o algo así ¿no? sí, una cosa bajísima o sea, John ham what happened
2: eh, pues nada del alcoholismo lo dejó un poco
3: dañadito. Ay, ¿cómo serás? Mira, mira quién saca la nota rosa, ya viste. No, pero sí es cierto. Sí. Sí. Estaba pasando por el divorcio, creo que se iba a divorciar de Jessica Stein, que no hubo divorcio, que fue separación nada más. Y miren, ya no voy a caer en sus provocaciones porque luego me regaña Roberto
0: Cavazos de que aquí hablamos de la
3: nota rosa. Saludos, Roberto.
0: El alcoholismo no es nota rosa, es una enfermedad. Cálmense. Ok, eh, ese fue el número 5, espiando a los vecinos. No tenemos mayor referencia de ello, pero si usted la vio, mándenos un tweet con el hashtag mágica y cuéntenos qué fue lo que le pareció. En el número 4 tenemos a Naomi
3: Watts en presencia siniestra.
2: Ni idea, no la he visto. Ay,
3: Yo solo sé que aparece también el niño de Room, aparece Jacob Tremblay pero quedó pésimo si, si, a la que, si la anterior le fue mal en Rotten Tomatoes creo que esta tenía como 10 o menos de 10% sí, a, esta le fue, a esta le fue fatal y todo lo que todo mundo ha coincidido en
0: decir es que es como un rehash de Ring uh -huh. con la misma actriz con otro niño igualmente expresivo o falto de expresión a según pero este que es una temática sobrenatural bastante poco lograda y que
2: pues Naomi Watts, what happened? Pues, a ver, qué ¿ha hecho otra cosa mala? Como para estarla ya colgando ahorita. Nah. Diana. Ah, um, sí.
3: Yo no recuerdo. Bueno.
0: No. Y la aquella cosa que hizo con Matt Dillon del de Hotel de los Miserables, o como se llamara, que, el, que era sobre un refugio para motociclistas sin hogar, que
2: también era infame. No, no lo he visto, pero sí. Le, las deudas se acumulan también. Otra separación. No, no otra eso ya no.
0: ¿Ves? ¿ves? <risa> ven, ven. ven, <risa> ven <risa> ¿Ves Roberto Cavazos como no soy yo? Este... Luego Aquí en el extraña porque antes del o sea después del 4 sigue el 2 y luego el 3 y luego el uno. Sí, qué cosa tan rara, no, pero vamos a, vamos a seguir el, el orden lógico de la numeración. Pues, y en el número 3 está trolls. Y, sí. viste trolls o no? Yo no vi trolls y no te antoja, se te antoja verlo. O no? no, se me antoja verla, yo ya no tengo niños, yo no tengo niños en mi vida, así que no tengo por qué andar yendo a ver esas cosas.
3: Yo no tengo niños y fui a ver trolls. No es Ay, tú vos... tú porque <risa> tienes un, tú tienes un niño
0: interno bastante 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 presente y omnipresente.
3: A ver, la cosa es que yo iba con toda la disposición de salirme al cine cuando entré, y la cosa es que eh, pues la pasamos muy bien mi acompañante y yo, nos reímos muchísimo los chistes funcionan en su gran mayoría y a pesar de que Alex Sintek y Belinda sean las voces protagónicas,
2: ah. están muy bien. <risa> Tengo que decir que sorry, lo siento, sí me gustó la película. Yo sí pienso ir a verla confío en Raúl Ay, no, o sea, a mí me dijeron que la
0: música de Justino Timberlaque está muy buena. Justino Timberlake, alias el Badulaque, mm. está muy bien, pero este, pero francamente, yo, I don't know. Ay, don't know, I don't know. Digo, no tengo una de las grandes ventajas que tiene el tener ya 20 años de dedicarme a esto es que ya no tengo que ver absolutamente todo y no tengo que ver lo que no quiero. Y esta fue una de las cosas que dije, no, no se me antoja y no quiero, pero pues le ha ido muy bien. La han visto este tres millones de personas en México. Así no. que pues di, algo, algo tendrá. Entonces, pues está bien. Aparte de la música de Justin Timberlake o las voces de Alex Inger, digo, este Alex Intex <risa> y este y Belinda. No, 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 no. Nada, yo no voy a caer en este en, en nota rosa como ustedes pretenden hacerme caer. Esa es nota roja. Ay, no. Es, en todo caso sería página de ciencia, ¿no? Porque el, el injerto capilar pues, es, es, es como una cosa de ciencia, ¿no? Página blanca.
3: Oye, en el número dos está la secuela de Jack Richard, Jack Richard sin retorno, una película que tampoco he visto. Ay, yo sí, súper convencional. Sí, ¿verdad? Sí. Ni siquiera súper, le llega súper... a las
0: demisión como imposible, ¿verdad? No, es lo que yo comentaba... Con este, con Roberto la semana pasada, que pues no sé qué onda. O sea, no sé por qué Tom se le metió entre ceja y ceja que quiere ser gran héroe de acción. Y bueno, Tom, como si lo conociera en realidad, yo debería referirme a él como ese hombre, porque siempre me había referido a él como ese hombre, pero luego la gente no sabe a quién me estoy refiriendo. Entonces tendría que decir Tom Cruise. Entonces, bueno, Tom Cruise no sé por qué se le ha metido entre ceja y ceja que tiene que ser una estrella de
3: acción y por eso ha hecho un montón de películas de acción buscando que se conviertan en franquicia. Pero es que tiene 30 años siendo una estrella de acción desde Top Gun. 30 años no es cualquier cosa. Y ya lo sé, pero es que en realidad en Top Gun no es una estrella de acción. Top Gun es una película de aventuras más que una película. De bueno, días de furia Digo, días de, días de Furia. Días de Trueno. Días de Trueno. ¿Quién
2: se acuerda de Días de Trueno? Yo. Se acaba de acordar. Sí. Ah, pero sí, suena, o sea, sí, el molde le queda bastante bien, ¿no? Tom Cruise. Bueno, si quieres, desde Misión no?
0: Imposible. Misión Imposible que tiene primera, 20 años. 20 años, ¿no? Pues sí, pero Misión Imposible tampoco es exactamente una, una, una serie de películas de acción. O sea, tiene momentos de acción, pero es una, una especie como de thriller. Pero, pero como quiera que sea, no sé, aquí se vuelve mucho más convencional. Y ese es el problema que tiene, que es así como que súper
2: convencional. Y no es, eh, pues... Hay que brincarnos al primer lugar ya.
0: Sí. Pues sí, vámonos al primer lugar, que pues por supuesto, si usted escuchó la semana pasada, sabrá que esta semana repite en el número uno de la, de la taquilla mexicana, Animales Fantásticos y Dónde, es con, y dónde Encontrarlos, escrita por J.K. Rowling, dirigida por David Yates, con este niño, el chico de NESA, ¿cómo se llama? Eddie Redmayne. Redmay. Exactamente, Eddie Redmayne y la Catherine
3: Waterstone, y Dan Fowler, que la verdad es el que se roba la película. Dan Fowler es lo único por lo que vale la pena ver la película, porque... Esta película debería ser animales fantásticos y donde aburrirse o donde tirar la hueva o donde dormirse. Ay, como eres malo. A mí sí me pareció. Moridísimo. A mí me
2: pareció mona y eficiente. Mona y eficiente. Mona y deficiente. Eficiente. Imagínate que te dijera alguien que te describiera así. Es mono y eficiente. ¿Te gustaría? <risa> con platillos ¿no? pues no sé ah, no. mono y eficiente pues bueno no faltaría la verdad soy bastante mono y soy bastante eficiente oh. pero me gusta pensar que tengo otras cualidades exactamente entonces no creo que te haya gustado tanto la película
3: a mí me parece que es solamente un derroche de efectos especiales y, y nomás porque aparece este señor, Dan Fowler, pero todo lo demás es aburridísimo, no tiene sentido. Ay, mire, a mí se me queman las habas porque pase
0: algún tiempo y salga ya en, en, en doméstico y todo, y mu mucha más gente la haya visto para poder comentar algo que sucede con la trama, un giro de trama que tiene, mm. que se me queman las habas por cierto, pero ese sí no lo puedo soltar porque eso es un mega spoiler. ¿Al final de la película? Uh, en el clímax de la película. Uh -huh. Y dices... Ay, ay, pero pues ni modo, pero bueno, supongo que J.K. Rowling sabe qué es lo que está haciendo.
2: Ojalá. Sí, yo creo que sí. Su cuenta a... bancaria dice que sí. Sí, sí.
0: Pues bueno, eso fue el top ten de la semana. Gracias, Canacine, una vez más. Y pues ahora estamos escuchando Fede. Nuestro postproductor está colocando ahora. Ahí está la fanfarria para anunciar las noticias de la semana. Y bueno, pues esta semana estamos aquí en la fil, pero vamos a mencionar también algunas cosas relacionadas con el mundo del cine. Como que Wes Anderson no andaba muerto, andaba de parranda. Y mientras está preparando su nueva, su próxima película de, que va a ser de animación, se dio un tiempo para filmar un corto de tres minutos, que es un comercial para la cadena de modas H&M no sé, nada, no lo he visto pues bueno, yo sí lo vi, les puedo decir que ¿qué opinan ustedes de que esté haciendo algo para H&M? me parece que está bien,
2: digo, siempre que las marcas les den libertad a los creadores, ya lo hizo Scorsese, lo han hecho otros directores, Coppola también, entonces, Lynch exactamente, ¿te acuerdas de estos anuncios que salieron hace como 15 años, eran de un
3: coche ¿no? Audi, 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 de Audi. Los los Sñarri, ajá, había un corte de González uno de Von Carguay, uno de Guy Ritchie de Ang Lee oh. de Ang Lee todos, todos eran. Por Clay Bowen.
0: Todos protagonizados sí. por Clayboa Wen, que era el el conductor, the driver. Uh -huh. Pero este, en este caso, bueno. Nicolás Winning y David Lynch habían hecho este anuncios de perfume. Roman Polanski había hecho anuncios de modas para Casa Dior. Y en este caso, pues bueno, Wes Anderson, que es una persona muy, muy consciente de su atuendo y considerada una persona, una vanguardia en el mundo de la moda, pues hace esto para H&M que a mí la verdad sí me sacó un poquito de onda que fuera este... Esa marca comercial. Sí. ¿Sí? O sea, bueno, no, no. Dos peldaños arriba. Dos peldaños. Pues no sé, digo, ha habido gente que ha hecho anuncios para Gap, que es, creo que Spike Jones hizo uno para Gap. Mm. Este, pero al menos no es Candy. Este, que <risa> digo que es ya así como que lo único lo que sigue es Walmart, no? Este, <risa> pero este, pero bueno, de... el corto es muy bonito. Es de temática navideña, está ambientado en un tren, que es una de las obsesiones de. De Wes Anderson. De Wes Anderson. Y, este, y está protagonizado por Adrian Brody, que pues, o sea, yo no sé qué pasó con la carrera de Adrian Brody, que pues ahora está haciendo
3: anuncios, ¿no? <risa> yo, no, ¿No hizo una vez más el personaje de Dalí? ¿No volvió a interpretar a Dalí en, una, en otra película que no era Medianoche en París? Yo como que me quedé con esa idea. No tengo ya. Yo, yo, yo le perdí la pista, ¿sabes? Después de que se tardó como
0: 400 años en poder sacar la película de Manolete, que finalmente solamente se estrenó en España y que fue un fracaso espectacular.
3: La pusieron en Netflix. ¿Sí la pusieron en Netflix? Sí, sí. Pero es que es
0: una cosa intragable la película esa. Pero pues bueno Eso eso es la... Ah, pues sí Ya, ya está viendo Enrique el, el, el corto Y entonces está viendo que es bien bonito y, y todo muy armónico y todo Pero dices, eh, al final de cuentas, pues, eh, X Pero pues bueno, espero que Wes Anderson Se haya entretenido mucho, que haya ganado Suficiente dinero para poder continuar con su película De stop motion, que está anunciada Para 2018 Este, que es ah, Sí, Manolete con Penélope Cruz By the way, y sí, está disponible En Netflix, y tiene... El fabuloso rating global de una estrella y media. ¿Quién? Wow. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Pero, pues, bueno, este, estamos en la fila ¿Y ¿qué, qué, qué notas relacionadas con el cine ha habido aquí
3: con, al respecto, mis queridos? A ver, ya, yo lo que suelo hacer en la fila desde hace muchos años es sí buscar libros que tengan que ver pues con temática, con teoría cinematográfica, a lo mejor sobre algún director, eh, algún actor. Bueno, actor casi no, ¿eh? Actor casi, a menos que fuera como de Chaplin pero que cuenta más como director tal vez eh, pues no sé yo aquí tengo un librito no sé si quieres que hablamos de este librito que tengo aquí en mis manos ay no Dios mío, qué barbaridad, qué vergüenza <risa> es un libro que está en la fil está, bueno, podemos decir que está en la editorial del sexto piso él lo, sí, lo distribuye sexto piso aunque la editorial es impedimenta y es un libro que se llama Pequeño Diccionario de Cinema, ¿o cinema? de Cinema <risa> Salud, Miguel Gracias. Cane. Gracias, perdón, para, perdón para, para mí tómanos a Mateus Escrito por el gran Mira, como di, Voy a parafrasear a, a Roberto Es un libro es, escrito por el egregio Miguel Cane.
2: <risa> ¿Por qué te da pena que hablemos de tu libro? Ay, pues no sé Pues es que, pues, pues oye A ver, tiene mucha utilidad para mucha gente uh -huh. Y lo digo en serio No porque estés aquí a mi izquierda es, es un libro sumamente útil para gente neófita y para los que ya aman el cine desde hace años. También es muy disfrutable estar leyendo ahí y recordar algunas cosas que luego a si uno la memoria le falla, no tenemos sí. tu memoria. Pues mira, ahí está, ahí está el libro
3: y... Hagamos algo, yo hoy lo voy a abrir en cualquier página. A ver. A ver, Patty Duke, ¿qué nos puedes decir Patty Duke? Yo voy a leer el libro y tú me dices a ver qué tanto... Qué no, opinión. pero no es que querrías más bien que te lo dijera y que y lo que, lo, que lo cotejes con el
0: libro, no más Hay bien. Que, que bueno, Patty de. Duke es una actriz que ganó un Oscar en 1962 por la maestra milagrosa junto con Anne Bancroft. De hecho, es una de las raras veces donde se han llevado la dupla mejor actriz y mejor actriz de soporte. Creo que volvió a ocurrir nada más en el piano y también eran eh, Holly Hunter y Anna Paquin y hacían el papel de madre e hija. Aquí eran maestra y alumna que era sobre la infancia de Helen Keller. Este Patti Duke tuvo una vida miserable. La madre prácticamente la vendió con unos explotadores que le cambiaron el nombre porque su verdadero nombre no es Patti Duque, es Ana María, era Ana Marie Duke. Eh, ella falleció después de que se publicó el libro, de hecho. Sí, le hice, sí, le hice su panegírico para el periódico. Este lo pasó muy mal. Era bipolar, y fue la primera estrella de cine bipolar, abiertamente bipolar, que habló acerca del trastorno, porque la gente no entendía lo que era el trastorno bipolar y ella le dio una cara ¿no? y también es famosa porque actuó en la clásica película de culto El Valle de las Muñecas que es tan mala, tan mala, tan mala pero tan mala que es buena okay. bueno, de hecho hace unas horas tú me dijiste que cómo era posible que no la hubiera visto no, yo lo que dije es que lo que le suelo decir a mis amigos homosexuales es qué clase de homosexual eres que no has visto El Valle de las Muñecas los heterosexuales no están obligados a haber visto El Valle de las Muñecas pero los homosexuales definitivamente sí ¿Por qué? Porque esa película es el epítome del camp Y el camp es una de las características que nos define culturalmente a los queers ¿Como el programa de Batman, de Adam West? En cierta forma también es camp, pero es ligeramente distinto El inuendo es el subtono, el subtexto es diferente, sí
3: ¿Cómo te estaba molestando?
0: ¿Como Liberace? Liberache? Ándale sí, sí, Pues Liberache, era, Liberache era, es una figura Claro y además Liberache
3: definitivamente es una figura Icónica del Pues del gremio, sí Ok Oye, además de decir que, bueno, el libro, obviamente, lo que todo lo que dijo Miguel sobre, sobre Patiduc, pues sí, está obviamente en el libro que él escribió y que tiene una, unas ilustraciones muy, muy bonitas ahorita. Ah, pero esas no ver. tienen nada que ver conmigo. Esas ilustraciones las hizo Ana
0: Bustelo, que es una gran, gran ilustradora pero, que vive eh, en Madrid.
3: A ver, embellecen también pues, los, las letras. Eh. Ah, Por ejemplo, aquí no? estamos viendo a... ¿Quién se ella? Delfín Seidich. Ah, ok. Es Delfín Seidich caracterizada como,
0: este, en la, como en la película de... De, de este en de eh, la película de, de, de Chandel Ackerman, y ese es eh, François Truffaut. esta es,
3: este está muy bonita porque es una, una ilustración de François Truffaut con tres diferentes etapas de Antoine Duanel. Que Antoine Duanel es su... Este Jean-Pierre Leo, que, que es su, su alter ego, ¿no? Sí, sí, sí. Que de hecho yo, yo le veía como, cierto, parecido, no sé, un poco a lo mejor a, a Christian Bale cuando estaba niño, pero a lo mejor ya estoy yo alucinando.
0: Pues no sé tú, pero a lo mejor sí. <risa>
3: Pero bueno, sí, es, es
0: Ana es una gran, gran ilustradora y es un gran trabajo. Y de hecho, el libro, aunque está disponible también en edición digital, donde se pueden ver también ahí las ilustraciones, en realidad el libro gana muchísimo más en su edición en papel, uh -huh. definitivamente. Y este y sí, en efecto, es uno de los libros que se ofreció aquí en la en la FIL. Aquí se presentó en su momento, hace tres años, y sigue vigente y se sigue vendiendo en, en, en algunos stands. Y también está disponible en, en librerías como El Péndulo en Ciudad de México, ¿no?
3: Oye, ¿y una segunda parte de este libro o una ampliación del mismo no, ¿no has pensado? No?
0: Yo sí, yo sí, pero pues bueno, es que hay que aclarar que el editorial Impedimenta se encuentra en España. Este el libro es español. Este se, se publicó originalmente en España en la primavera de 2013, antes de que yo me regresara a vivir a México. Y pues este... La intención existe, de hecho tenía también yo otra idea que le había propuesto al, al, al editor. No es ningún secreto que tengo un, un proyecto de libro que se llama 100 cien, cien noches en el cielo, que son 100 reseñas de películas que no existen. Ah, okay. O sea, películas que o se per, que, que se filmaron y se perdieron, o que se quisieron filmar y nunca se pudieron, como en Napoleón de, de Kubrick. De, ¿no? en Napoleón de Kubrick. O, este, películas completamente imaginarias, como una
3: secuela de Kramer contra Kramer, ¿no? O. ¿Tú tenías un guión? Bueno, una idea de guión de, de Kramer contra Kramer, ¿no? La idea que tenía yo de, de, de,
0: de, de... Bueno, sí, digo, si la digo aquí y alguien y alguien la piche en Hollywood, pues bueno, finalmente lo puede hacer porque los personajes pues no son míos, son propiedad de Columbia Pictures, <risa> así que X. Pues, este, La idea que yo tenía era que el personaje, o sea, Dustin Hoffman y Meryl Streep se iban a reencontrar 35 años más tarde ya maduros muy maduros eh, seguían divorciados y se reencontraban él ya con una pareja con una relación estable con una pareja más joven ella en este momento sola en su vida y se reencontraban porque el hijo Billy que ahora sería interpretado por alguien tipo Matt Damon mm. eh, eh tiene está a punto de convertirse en padre pero la, la compañera que no están casados legalmente solamente su compañera al dar a luz al bebé muere de preeclampsia y entonces él se queda con un bebé recién nacido y se establece otra vez una batalla en las cortes como lo que ocurrió en Kramer vs. Kramer pero en esta ocasión es Billy contra los padres de la difunta eh, de la difunta madre de su Oye, ¿y de su hijo estos padres Diane Keaton pues no sé, podrían ser Diane Keaton y a Steve Martin, ¿no? Sería interesante ver a Steve Martin en un papel <risa> dramático que no lo habíamos visto, yo creo que desde El Prisionero Español, ¿no? Mm. Y, y, y obviamente habría un personaje interpretado quizás por Amy Adams, que sería una. <risa> no. una, una simpática o, o, o bondadosa. Eh, pedi no, pediatra, <risa> pediatra neonatóloga, que es la que estaría luchando por salvar la vida del bebé. Y Kerry Russell podría ser el papel de la. Del, piros, de, de la difunta. Yo no sé, o sea, digo, en realidad yo soy muy malo para esto de la casteada, a, a Roberto Cavazos le consta que soy pésimo para, 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 la, para las casteadas, pero, este, pero bueno, esa era una idea que yo tenía y que formaba parte del borrador de este proyecto de 100 Noches en el Cielo, pero pues nunca lo pude, nunca lo pude llevar a cabo porque pues mi editor como que me dijo que le gustaba la idea y todo, pero pues yo entiendo que tiene muchas otras ocupaciones y, y tiene muchos otros intereses en los cuales ocuparse, entonces pues por lo mismo es que no hay una secuela del diccionario Aún y no sé si la vaya a ver.
2: Oye, y la idea de hacer la secuela de Kramer contra Kramer es porque los querías ver juntos otra vez, porque esa película a ti en particular te llama la atención por algo o tienes muchas secuelas por ahí en el librero.
0: No, o sea, bueno, Kramer contra Kramer es para mí una de las películas más importantes de la década de los 70. De hecho, es de las que cierran la década de los 70 eh, yo me acuerdo que a mi jefe Paco Ignacio Taibo uno le había parecido un drama chapucero y nefasto pero principalmente lo que a él le preocupaba era que en esta película los personajes que suponía que eran los adultos responsables estaban actuando como un par de niños caprichudos y se estaban llevando entre las patas a un niño de verdad, o sea de esa manera le llegó a afectar a él como espectador en la crítica de cine que hizo para la revista Proceso en el 79 o en 1980 que creo que cuando se estrenó aquí en México la película de ese modo le llegó a él a afectar o sea que la película sí estaba conectando de algo, en, en algún nivel subliminal o subconsciente con los con los críticos también para mí la película es importante y digo cuando hice el proposal para para Cien Noches en el Cielo pues básicamente una de las cosas que me ocurrió es una secuela que no exista de una película que fue muy famosa, este podría, y que podría de hecho ser viable es esta. Digo, han pasado ya casi 40 años de que se estrenó Kramer versus Kramer. Y pues básicamente sería ahora, ahora tan, sería tan absurdo porque ahora Dustin Hoffman no puede abrir una película. Por eso el papel, el papel tendría que hacerlo alguien como eh, pues Matt Damon, porque pues Ryan Gosling está muy chavo, y además, pues no, o sea, pero los personajes siguen siguen creciendo en edad, no sé si así fue era Kramer meeting Kramer, que esa era la idea que yo le había puesto de título sí, 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 sí. este ah, porque además el, el, el otro giro de la subtrama, el, el otro giro de la trama sería que los Kramer separados se, se juntan para apoyar al hijo y finalmente acaban descubriendo que todavía se quieren y tienen un romance otoñal eh, que obviamente acaba con la muerte de uno de ellos pero no este, porque, obviamente. Pues porque pues oye están viejitos pues oye... Ah, en una costón.
2: No, Ay, no. este hombre... ¿Pero por tú solo piensas una... en eso. ¿Por qué un amor otoñal iba a terminar la muerte de uno de ellos?
0: Pues porque no los vas a dejar juntos, ¿no? Sería como que muy complaciente, ¿no?
3: Pues sí, pero podrían separarse por cualquier otra razón que sea la muerte. No sé, a lo mejor ella consiguió un trabajo de bibliotecaria en Nepal. <risa> sí. Digo, no, bueno, te digo que a mí no se me da la casteada
0: y... <risa> En fin Porque claro Lo contrario de complaciente Es matar a alguien Sí <risa> No sé Algunas veces Si piensas Dices Hijo mano A ver cuándo se echan Este personaje Cuando hay algún personaje Sobre todo en las series De televisión Que decimos Bueno ahí, ahí está ¿A quién la piedra matarías? En
2: sí parte? ¿A quién matarías? Porque vamos a brincar A series en cualquier momento ¿A quién ah. matarías De las series de televisión Actuales?
0: Híjole, mataría a uno de los personajes de How to Get Away with Murder, pero creo que ya me hicieron ese favor. Entonces este, ese sería uno, uno, uno de ellos porque dices,
3: Dios bendito, pero qué horror. Yo más que matarlo lo dejaría en coma para que entonces ahí siga, pero sin hacer nada. A Sheldon Cooper Ay sí, bueno como el, se lo hicieron a, Como se lo hicieron a una de las actrices de, En
0: la versión original de Muchachitas ¿no? Que por haberse negado a hacer no sé qué cosa de promoción Tenga, el, pusieron a su personaje pues Su personaje lo pusieron en coma Durante toda la telenovela No recuerdo a quién, pero sí Si no los mataban
3: así, ¿verdad?
0: Pues en esa época así se estilaba pero bueno pues este ya, ya hablamos demasiado acerca de mi libro pero qué, qué otras cosas hubo aquí ahora en la en la en, en, en la fil que, 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 que vieran ustedes que fueran cosas que pudieran apreciar un,
3: un buen cinéfilo o que puede buscar un buen cinéfilo en las librerías mm. Hay unos libros también que bueno yo haciéndole promoción a sexto piso y sus y sus libros que distribuye, los de Rata Naturae, que yo creo que sí pueden encontrar también en el péndulo, que son libros especializados en alguna serie o alguna serie de películas. Este, por ejemplo, está el de True Tech, que a mí me parece de los mejores, porque son los relatos. Que se utilizaron en la primera temporada eh, de la serie y por ejemplo, un pedacito del Zaratustra Está completo el cuento de la llegada de Cutlú de, de Lovecraft Está por ahí unos cuantos poemas Y entre cuento y cuento hay varios ensayos de un académico Que, bueno, da la explicación Y en qué momento Pisolato mete la referencia Y por qué la mete y todo esto Es eso, me parece, de los mejores y hay también uno sobre Game of Thrones, hay uno sobre Walking Dead, hay uno sobre The Wire, hay uno sobre Los Sopranos. Eh, no sé, de las series sobre todas las series de HBO. Hay, hay muchísimos de esos libros. Es que los, los españoles son medio snobs para esas cosas, ¿no? Pero son buenos, es que son buenos. Yo tengo. Mira. De, de hecho hace muchas filas hace como 20, este, no, bueno, unas 15 a lo mejor. Compré un especial sobre David Lynch y otro sobre los Cohen. Y el libro de los Cohen es un libro de 600 páginas y de la última película de la que era el de Big Lebowski. Entonces imagínate si estuviera actualizado ahorita. Sería un, sería un libro de 1200 páginas. ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <risa>
0: Pero bueno, también vimos unas también llegamos a ver algunas novedades editoriales muy bonitas de,
3: este, de libros de arte. Mm, los Taschen. Ah, sí, bueno, los de Tachen siempre son muy bonitos, este nos encontramos un libro gigante con, de pasta dura uh -huh. de, de los 40 años de Taxi Driver. Okay. Y se veía, se veía bastante bien.
2: Típico Entonces, tache, ¿no? Sí. Entonces, para, te, en tu coffee table. Sí. Para conocer a la gente. Pues sí, pero es una cosa enormísima
3: y única y exclusivamente dedicado a Taxi Drivers. Sí. Había otros sobre series de televisión que de hecho lo tengo yo aquí. Sí, sí, sí. De los últimos 25 años. Había otro de Andy Warhol. Sí, y también, este, y también, bueno,
0: están los imprescindibles detalles, ¿no? Que es el cine de los 30 de los ah. 40 de los 50 60 70
3: y 2000 Y estábamos hojeando también sobre movie icons, ¿no? Los iconos del cine
0: sí, pero ese me pareció que estaba así como que un poco sesgado porque como es una especie de calendario entonces solamente pueden colocar a una persona en el día de su nacimiento entonces había, y casi siempre se coloca gente que se hizo famosa en los últimos 20 años para que la gente que lo compre realmente okay. pues sí, o sea o sea, por cada Liza Minnelli que te ponen, te ponen a un Leonardo DiCaprio o a una Uma Thurman o a una Natalie Portman, ¿no? Amy Adams, ¿no?
3: Ay, ¿tú qué tienes en contra de Amy Adams, pues? No me cae bien, pero ya después de haber visto la llegada, ya estoy dispuesto a ver una que otra cosa. Yo te dije que tenías que ver la llegada. Sí, y me dice, ¿por qué no me advertiste que iba a llorar? Pues para
0: que veas que no suelto spoilers
3: con tanta facilidad como tú y Roberto verdad, Cavazos sí, creen. Me conmovió muchísimo. Yo espero que Roberto para estas fechas ya haya visto la llegada. Yo también espero que sí haya
0: alcanzado a verla en el cine. este Y que nos hagan sus comentarios al respecto después. El, el buen Robert Cavazos para ver si también llevó sus <risa> Kleenex para chillar. <risa> espero que la No, él es un hombre muy hombre y él no llora.
3: Está bien, no, yo, a ver, ¿Qué? yo... No, no es cierto, sí, yo, ¿eh? yo lloro. Yo sin, nah. conocer, yo, sin conocer mucho, yo sin conocer mucho a Roberto puedo decir que es una persona muy sensible. Yo creo que sí puede sacar el moco y la lagrimita eh, viendo, no sé, incluso los... Bueno, nah, todos sacamos la lagrimita los 10 primeros minutos de op. Yo creo que Roberto podría ser uno de esos. Pues no sé, es una incógnita,
2: un misterio de ese hombre que se llama Roberto Cavazos. <risa> Oye, yo acabo de rastrear ya por fin Ajá. el libro de Silence. ¿Sí está en la fila Ándale. sí. De si Shushaku Endo. Sí. Autor japonés. Sí, la novela es de 1966, además. Exactamente, es del 66. Llegó a manos de Martín Scorsese a finales de los ochentas. Sí. Y es el título de su nueva película. Y es la que más ha querido hacer en los últimos 25 años. Lo sé, Silence.
0: y le ha costado un trabajo enorme levantarla. Y lo comentábamos hace ocho días que vimos el tráiler. Eh, obviamente, los ecos que se sienten son ecos a la misión. Y este. Y, y es muy, es, es una cosa muy bella. Lo que se alcanza a ver en el tráiler. Uh -huh. Nadie ha visto todavía la película completa. Entonces hay que, hay que esperar y ver a ver qué.
3: ¿Qué pasa? Pero hay mucha expectación, ¿no? Sí, eh, pues es que sería su primera película en cuatro años casi, después del Lobo de Wall Street, no ha vuelto a ser nada más. Sí, sería su primera película en cuatro
0: años, pero pues bueno, ya
3: nos extendimos bastante
0: aquí en esta sección de las famosas noticias del día, que bueno, en realidad, como estamos aquí de, de visita en la, en la FIL, pues en realidad solo ha girado en torno a libros. Y pues eh, vamos a hablar ahora de las reseñas de la semana. ¿Qué les parece?
3: Si sí, yo tengo muchas ganas de que me cuentes qué te pareció la película de Sully la última película de Clint Eastwood. Porque tú le tienes un rencor acendrado a Clint Eastwood porque eres un hippie liberal. Porque a mí me cagan sus películas como director. Me cagan. ¿Todas? No, no todas. Unforgiven me parece que sí es una obra maestra. Pero ¿por cartas de Sliguojima, ¿no? No, este Invictus no Ay bueno, Invictus creo que no le gustó ni a Mandela. Gran Torino, no <risa> Guacala. Eh, Río Místico no. Ah, Río Místico no está tan mal. Eh Million Dollar Baby no Million Dollar Baby está muy bien hasta cierto punto en el que de repente se convierte en un chantaje. ¿Qué otras cosas horribles? Ah, la de Jersey Boys, no, bueno, esa más Ay, bueno, hasta el yo... final horrible. <risa> El, 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 el Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal. Más o menos, ese era con Kevin Spacey, ¿no? Ajá, y John
2: Cusack. Y John Cusack, no. <risa> no, que te puedo. De, de las que acaban de mencionar, yo solamente me gusta mucho Mystic River. El, el resto sí me parece sí. que es un viejo neceando un poquito con, con sus ideales. Pues bueno,
0: eh, obviamente, este pues después de American Sniper, este... Ah. <risa> y, a, y a Raúl le está dando aquí una embolia. Gusta, <risa> Ay, claro que no. Ah. Pues de es que me has visto la cara, pues. No, bueno. Este, no, pues bueno, ahora, este, el Clint Eastwood de la silla vacía, ¿no? El Clint Eastwood recalcitrante y este, y vetusto. ver, también. Se nos Ay, botaje y Edgar, que bueno, también. Mira, más allá de la vida.
3: Ay, ese es horrible también. Es el prostituto.
0: <risa> no, ese llama el prostituto, <risa> se llama el sustituto.
3: Cartas desde Iwo La Conquista del Honor... Que es, este, Panderas de Nuestros Padres... Sí, bueno, ahí está la de Million Dollar Baby... Que son de las últimas de México... Deuda de Sangre ni la Vígina, es del Espacio? No, pues... Creo que la última buena, así regular, la de Poder Absoluto... Que es de hace 20 años casi... Ay, ¿cómo serás...? ¿Los puentes de Madison? ¡Ay, qué
0: horror! <risa> Ay, no Pero mala. ¿Los puentes de Madison también la dirige él? Sí, sí, sí. Me... Son películas de ¡Qué horror! De con razón, con sí. razón, Meryl Streep sobreactuaba con tan terrible abandono. <risa> Los Imperdonables sí me parece una sí, gran, sí, gran, sí, sí, gran, gran, sí. gran, 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 gran película. Este Mundo Perfecto no me gusta, no me gusta nada. No te, pues ajá. Pero es que a nadie le gustó. Yo creo que ni a Kevin Costner le gustó. Un Mundo ¿Imagínate? Perfecto. Ay, la de Un Mundo Perfecto no, qué horror. Pero pues J. Edgar, Jersey Boys. A ver francotirador ah, y hacer pues, hacer, ahora sí. Soli pero pues oh hijo es que déjame hablar de Soli pues si no bien, sí. si no esto va, va a acabar durando aquí cuatro horas y luego me van a decir que cómo se notó que hizo falta Roberto Cavazos sí, para, para, para 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 controlarnos y sí. sí, con el látigo este pues mira, todos sabemos lo que ocurrió en el, en, 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 en el accidente del vuelo 155 en el Hudson. Mm -hmm. De hecho es solo un milagro en el Hudson. Este es el título que le pusieron aquí en español. Y son este, Tom Hanks y Aaron Eckhart como los pilotos. Este Tom Tom Hanks hace el papel de Chesley y Sol, eh, Solenberger, que le dicen Soli. Eh, Laura Linney aparece prácticamente desperdiciada en el papel de su esposa, sí, claro. Lorraine. Sí, no, sí. Y, este, y la película gira en torno a estas dos cosas, ¿no? Por un lado, el accidente, y por otro lado, el, 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 las consecuencias del mismo, ¿no? El juicio, la investigación para ver de quién fue la culpa, la responsabilidad, si fue de la aerolínea, si fue del personal, eh, etcétera, etcétera. Y vamos, la película es muy corta recta, pero es sumamente conservadora en su, en sus, en, en, en sus juicios autorales, eh, no sé,
3: a mí la verdad la película me aburrió mucho. Y mira, estoy viendo que dura una hora 36 minutos, es de las películas más cortas que ha dirigido. Pues es que no puede, es que en realidad
0: cuenta lo que tiene que contar, eso por lo menos se le puede se le puede considerar que sí es eficiente en ese sentido, eh, cuenta lo que tiene que contar como lo tiene que contar, pero la película a mí la verdad es que yo ya sabía cómo acababa el, el asunto del avión y más o menos había seguido el caso, entonces más o menos ya tenía una idea, entonces, a mí francamente llegó un momento en que me ganó el tedio. Mm. Tom Hanks está bien, pero es casi imposible que Tom Hanks esté mal
2: Exacto, en cualquier sí. cosa, ¿no? Y te quería preguntar, ¿se toma alguna licencia poética la película o se va paso a paso contando lo que sucedió? con, O sea, ¿no es un documental ahí medio ficcionado? Nada más para... Que se entretengan No, no, en si hay, si, si, no, si hay momentos o sea, ¿Qué o sea, contar la película? ¿Por qué les interesó este, esta bueno, historia? Pues porque
0: es una historia realmente interesante sí, Pero sí, sí. pero no sé no sé si Clint Eastwood era la persona indicada para contarlo a, a lo mejor me hubiera gustado más dirigida por Paul Greengrass, por ejemplo Pero pues también me gustaría que mi mamá tuviera ruedas y fuera autobús y me sacara a pasear ¿no? Bueno,
3: a ver, Paul Greengrass, Greengrass Paul Greengrass hizo una película muy interesante uh, 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 United 98, 98 93. 93, es cierto, sí. 93 es una película sobre el avión que no se estrelló bueno, en Washington, ¿no? sino que se estrelló en los bosques Ajá, cerca, Pittsburgh, ¿no? ¿no? En, cerca de Pittsburgh, sí.
0: Pittsburgh. Que, y, fue, y se estrelló porque lo estrellaron los los sí, pasajeros, los ¿no? Pasajeros. Mm. Para para evitar que. Los últimos días. Sí. de películas son? tensión tensos, tensos. y aquí la tensión se construye pero luego se diluye porque luego viene todo lo que es el, 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 el juicio la corte un mm -hmm. proceso que es oneroso y bla 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 y entonces el personaje de Soli tiene momentos en los que duda de sí mismo es la búsqueda de la fe del hombre en sí mismo y quizás en Dios y ah, no sé uh, francamente siento que Clean Dispute en efecto ya está muy mayor y la película es como Competente y
3: está bien hecha, pero. Meh. Mejor que ustedes cuéntenme qué les pareció Eight Days a Week. Ah, a ver, yo te quiero contar ahí. Fíjate que de esa película platicamos también, Enrique y yo, pues en otro programa, en, el, en nuestro programa. Y, y lo que yo decía era que, pues, era muy difícil buscar como un. Un ángulo. Nuevos ángulos, pues nuevos ¿no? ángulos para los ¿no? Beatles, ¿no? Porque yo creo que desde, desde el grupo musical o al menos de los artistas del, del cual más se han hecho documentales... Pero historias. más se ha hecho
0: más de todo, ¿no? Ajá. O sea, yo creo
3: que no hay un aspecto de la historia de los Beatles que no se haya explorado ya, ¿no?
0: Eh, desde las infancias de ellos, eh, cómo se reunieron, cómo se hicieron famosos, sus, sus excesos personales, sus mujeres, cómo conocieron a sus mujeres, cómo dejaron a sus mujeres, eh, sus hijos, la muerte de John. Eh, los, la separación del grupo, eh, su legado artístico, legado artístico bla, bla 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 bla. Su influencia, incluso está la bellísima película de Julie Taymor de Across the Universe. Que horrible, no, es
3: bellísima, horrible. La odio, la odio esa película. A ver,
2: desempate. <risa> Tú, dinos. ¿En serio?
0: A mí sí me gusta.
2: Es, a saber nada más para ubicar es el musical este que se van enamorando y desenamorando a sí, partir de de canciones que empieza en una playita de... con sí, este sí. actor tan guapo el Sturges Sturges sí no, no, James Sturges con el que después ya no es pasa la directora nada, ¿no? de Frida sí, sí claro ah no no sí es un bolio. no pero visualmente
0: es bellísima ah no pueden decirme que no si visualmente es bellísima a eso es lo que me deciden. refiero y que es el cine, si no contar historias a través de
2: imágenes y las imágenes allí ah, eran amigo, hermosas. Visual, pero, sí, pero es lo único que tiene imágenes hermosas y, la y música una música hermosa. Ahí está. Sí. Entonces tiene secuencias es horribles. ¿Es esa que en la que sale Salma Hayek acá. Ah, ah pero se, pues... se supone que están drogados y sale Miguel, Bono. Miguel, Miguel, es un pastel lleno de ah, Nutella sí, con chantilly, con mermelada de fresa. El Maple. Oye, pero, a ver, ya. Eso, pero a ver.
3: Pues, sí. estábamos hablando mejor de, del documental de los
2: virus. Sí, y volvamos ¿no? entonces A, 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 a
3: que de los Beatles hay mucho. Sí, entonces lo que yo de decía eso? es que creo que Ron Howard agarró el, este ángulo que es más o menos interesante: que es ¿qué pasó en esos cuatro años de en el que ellos hicieron como estos tours, del 62 al 66, sus años de tour, ¿no? Ajá. En Estados Unidos, que es. Y donde... en Europa, en Estados, Estados Unidos Europa. llegaron en el 64.
0: Ajá. Y nada más estuvieron dos, hicieron dos años de tour en, en los Estados Unidos. Su último concierto fue en el Shea
3: Stadium en agosto del 66. Que ellos ya decían que estaban tocando de la mierda.
2: Japón sí. también, ¿no?
3: Van
0: a... les Japón. Van a España, van a varios lados. Aquí nunca
3: vinieron, pero... Pero bueno. Hay una cosa que me gusta mucho del documental que es que rescata el testimonio de un periodista llamado Larry Kane, Ajá. que cuenta cómo fue que se inmiscuyó porque él no quería cubrir a los virus hasta que le dijeron que tenía que ir a cubrirlos. Y también una cosa que se me hizo interesante, bueno, a ver, tratándose de Ron Howard, pues invitó a actores y actrices, ¿no? Entonces, claro. que por un lado rescate el testimonio de alguien que sí fue al concierto como Whoopi Goldberg. Y otro que, que fue Sigourney Weaver, sí, me parece... Desde
0: dos ángulos muy distintos, porque mi amiga Sigourney, perdón, ya no voy a hacer ese gag, ya, ya nada más que se acabe este año y nos olvidemos de Dory, de buscando a Dory, me voy a olvidar del gag de mi amiga Sigourney, este, Sigourney Weaver lo cuenta desde, la, desde el punto de vista de que ella pues finalmente era hija de privilegio uh -huh. el papá era el presidente de la NBC entonces pues ella tuvo acceso al programa de Ed Sullivan y pudo ver a los Beatles en vivo en la tele antes que, que
3: mucha otra gente, mientras que Whoopi Goldberg era hija de una señora que limpiaba oficinas. Sí, acá el momento en el que Whoopi Goldberg cuenta cómo llegó, o sea que su mamá le compró los boletos pero no le dijo, o sea le dijo súbete al metro y ve, acompáñame, no te voy a decir a dónde y cuando ella ve que llegaron al Shea Stadium a ver a los Beatles pues incluso se le corta se le corta la voz a Whoopi Glover cuando cuenta esa anécdota es muy bonita pues sí pero pues mira los Beatles siempre van a
0: como que apelar a los sentimientos y a las mm -hmm. emociones de, de muchas generaciones porque hay gente que incluso nació 20 años los millennials nacen 20 años después de que se de que se separan los Beatles mm -hmm. y sin embargo este hay gente que se conecta emocionalmente muy fuerte con los Beatles y quizás lo que hace Ron Howard en Eric Week es precisamente mostrarnos este ángulo desde el ángulo del espectador que es, es muy hábil porque eso no lo habíamos visto mm -hmm. quizás yo, yo solamente recuerdo haber visto el ángulo del espectador hacia los Beatles en la primera película de Robert Zemeckis que es una comedia, una comedia medio, medio boba, pero que a mí yo le tengo cariñito, hace muchos años que no la veo pero el último cariñito que se llama I Wanna Hold Your Hand mm -hmm. que es básicamente la historia de un grupo de, de, de Beatlemanas que entre ellas está, está Nancy Allen que después fue Mrs. Brian De Palma y que es la villanaza de Carrie y luego fue la, la, la sheriff en Robocop este que son un grupo de muchachas jovencitas que se meten escondidas al Hotel Plaza para conocer a los Beatles cuando vienen precisamente en el febrero del 64 al show de Ed Sullivan en Nueva York, que es la primera vez que vienen a América, ¿no? Y era una comedia y era muy este, muy desenfadada y todo, nada que ver con el estilo, aunque ya se dejaban ver algunas cosas de, de las que le gustan hacer CMX, ¿no? Mezclar la historia real con la ficción y meter elementos en el tiempo que puedan servir... Que se sientan casi reales, como lo que hizo en Forrest Gump, o lo que ahora más recientemente acaba de hacer con Aliados, de la que hablaremos de ahora dentro de 15 días que se estrene. Entonces, eh, por ahí. Por ahí van más o menos los, este, los tiros con ese, con ese. con ese. con esa película. Pero Ron Howard lo que hace aquí es hablar. Al espectador, desde lo que percibió el espectador de los Beatles en esas giras de conciertos, que me, sí me parece bien interesante. Y la verdad es que me parece muchísimo
3: más interesante que Sols. Sí, sin duda. A mí no me gusta Ron Howard tampoco. Me parece también un director bastante de poco pelo, eh, pero el documental. No seas cruel nomás oh, porque. Oh pues. A ver, las películas de Dan Brown. Ay, guácala. Pero, este, pero está Frost
0: Nixon, que no está tan mal. Ah, está... Esa no la vi, pero la de Rush me gustó. Ah, en Rush sale Roberto Cavazos, por cierto. ¿A poco? Claro, y sale en cámara y toda la cosa, y hasta líneas tiene. ¿A poco? Ah, la voy a volver a ver, entonces. Sí, ahora, que ¿Ahora que ya
3: lo ubico de cara?
0: Sí, pues, hay, hay, que no digas, Roberto Cavazos, que no pensamos en ti. <risa> ¿Qué hace? ¿Qué, dónde, ¿Qué hace en la película? En la secuencia de la conferencia de prensa, él es uno de los periodistas. Ah, ok, perfecto. Ahí aparece nuestro estimado y fino amigo. Eh, entonces para que veas que ahora, ahora sí que él sí conoce de cerca a Ron Howard y trabajó con él. Y sí, es un, es un director que es desigual, a veces hace cosas realmente muy logradas como Rush, como Frost Nixon, mm -hmm. y luego hace cosas infames como Mente Brillante, que
3: Ay, Hijo, bacala, yo creo que es de las peores películas de los últimos 15 o 20 años.
0: Sin embargo, es una de las peores películas de los últimos 15 o 20 años, pero tiene una de las mejores actuaciones femeninas en los últimos 15 o 20 años. Me refiero a la de Jennifer Connelly, precisamente. Mm -hmm. O sea, pero ahí Jennifer Connelly y es como el proverbial diamante en medio del fango porque Russell Crowe está intragable en esa cosa esta película <ríe> es insoportable ay bueno pero este pues ahí tienen nuestras recomendaciones de esta semana eh, Eight Days a Week está en distribución exclusiva de Cinépolis y... Sully abre distribuida por Warner Brothers... A nivel nacional. O sea que lo van a poder ver en prácticamente en todos lados. Y usted sabe a lo que le tira. Pero básicamente si no ha visto todavía Arrival la llegada... Mejor vaya a ver Arrival en vez de Sully. No se va a arrepentir. Buena recomendación.
2: Mejor doble T de Arrival. Así es. Pues sí.
0: Pero este pues ahora... Que ya hablamos de nuestras reseñas de la semana... Nuestro siguiente tema A colaciones los, Precisamente hablábamos De la literatura Y el cine hace rato Estábamos Diciendo acerca de Acerca de esto Y no de los libros Que tienen que ver Sobre el cine Como arte Sino los libros Que se convierten En arte cinematográfico ¿No? Eso es, eso es un tema Que resulta bien interesante Porque Luego llega la gente Que me dice Ay, es que para qué Leo el libro Si ya vi la película O la, hay gente Que también me dice Lo contrario ¿No? ¿Para, para qué veo la película Si ya leí el libro ¿Ustedes qué opinan Al respecto de este
2: Consabido Dipsod Sí, me parece el debate más falso y más bobo de la historia. O sea, son ¿Se dos te hace? Dos son dos productos completamente diferentes, absolutamente diferentes. Puedes disfrutar uno y el otro te puede parecer. Y no tiene nada que ver, me parece. Si un libro es mejor que la película, es, es, es un falso debate, es una bagatela me parece pues
3: no sé ¿tú qué opinas Raúl? a ver hay algunos libros que son hay, algunos, más bien, hay algunas películas que son muy fieles al material original y por lo tanto a lo mejor eh, pues uno puede pensar que se pierde el tiempo pero no sé por ejemplo estoy pensando en la novela de 2001 de, de, de Arthur C. Clarke ajá que Esa es sí es básicamente una novelación Porque él solamente había escrito el cuento de The
0: Sentinel de la, ajá. Y luego él y Kubrick Trabajaron en el guión Y luego Clark hizo la
3: novela mientras Kubrick filmaba Pero, por ejemplo, tú ves la película de Kubrick Que es, no sé, un gran clásico De la ciencia ficción, número uno Y luego ves, lees la novela Y atas todos los cabos sueltos Que a lo mejor no quedan claros en la última gran secuencia Del viaje por Júpiter Exacto, porque son cosas que son no son verbales ¿eh? Ajá, entonces eso eso yo creo que ese díptico Pues hace, hace muy buen match Estoy pensando en lo mejor. Yo leí eh, la novela de las horas de Michael Cunningham Ajá. y vi la película Stephen Daldry y wow. O sea, a mí me parece mucho mejor la película que la novela. Eh, y aún así quedan elementos que, que, que Daldry no rescata de la novela y que me parece que pues
2: pasan. Eh, sí, ahí lo injusto a mí me parece que es decir mejor o peor en mm. función de, por ejemplo, Kafka. O sea, se ha intentado llevar al cine varias veces y siempre han fracasado pero porque se les compara con la novela de Kafka. Entonces, ¿para qué? La metamorfosis o el proceso que la llevan en los... Or ah, Orson, Orson Welles. Welles? Pues es un ejercicio audiovisual. No se le puede decir, ah, es mejor que la novela. Hombre, pues no. Qué bueno que le hizo el intento de ponerle un poquito de movimiento a una novela insuperable. Eh, 1984 también. Es una, me parece que no hay manera de superar esa, esa narrativa. Y con no, John de Hort, hecho... Con de hecho es una película correcta, Sí, el, es, la es la que tina. dije, Michael Radford, con sí. música de los Eurythmics, por cierto. ¿Qué haces? No la haces porque no vas a superar el
0: libro, pues no. No, no, y de hecho la película es es, es es portentosa, pero también debe ser una de las cosas más deprimentes que se han hecho en la vida. Eh, y no solamente por el hecho de que es la última película en la que aparece Richard Burton, que ya se estaba muriendo cuando la hizo. Mm. Este sí es es muy demoledora y todo, pero hay libros que son virtualmente infilmables también. Y entonces Uf, mano, este cantidad, hay libros que son virtualmente, infilmables, pero que se acaban filmando. Uh -huh. eh,
2: es que esa es la cosa porque a ese ver, es uno punto. de los a argumentos ver, que los detractores
3: utilizan, ¿no? ¿no? ¿Cómo se
2: atrevieron, no? O sea, ¿Cómo se atreven?
3: A, echaron a perder Dune. David Lynch echó a perder Dune. Bueno, es que Dune
0: es demasiado complicada como para como para filmarse en una película nada más. Funcionaba mejor como miniserie de televisión, aunque la miniserie que se hizo resultó ser bastante pobre porque no tenían los recursos. Pero si Dune en algún momento la retomara HBO o Netflix o una cadena o una plataforma con recursos y, y pudieran hacerla como realmente la envisionó Frank Herbert podrían hacer toda la saga que son como seis libros o siete, ¿no? los originales son siete libros y después el hijo de este el hijo de Frank Herbert hizo una serie de, sec de precuelas de las precuelas de las precuelas de las, y, y y hasta llegar a nuestros días para conectar todo el universo de Dune con el con el universo real que conocemos nosotros y son como 40 novelas y la verdad es que algunas funcionan muy bien infilmable para mí bolaño pues agárrate que por ahí ya, bueno, hace siglos que se corre el rumor que este que, que se va a filmar una versión de los detectives salvajes. De hecho, el rumor que se corre es que la película que está haciendo este Alfonso Cuarón en México podría ser los detectives salvajes o no. Uh -huh. Es uno de los muchos rumores porque no se sabe nada nada más se sabe que se está filmando en México, en Ciudad de México, pero no se sabe si es una película de época y si es una película de época, si es este Los Detectives Salvajes o no, ¿no? O sea que no hay modo de saberlo, pero lo que sí se sabe es que desde hace muchos años, además, Diego Luna y Gael García Bernal estaban, en cierta forma, vinculados con ah, ella. Ver, pero te digo, no se sabe mucho. Pero sí, es infilmable, pero ya se filmó, de hecho. Hay una versión, una película italiana
2: de, de una novelita, Lumpen, Ah bueno, pero es muy distinto O sea, Yo te estoy hablando de una novela como eh, los, de, los Detectives Salvajes o 2666 ah, que Esa te, cosa es infilmable no, di, es. Me refiero a Bolaño con sus novelas <risa> Digo, Tiene muchos Amuleto, también tiene un par de, de textos Que me parece que pueden funcionar uh -huh. Pero ni 2666 ni Los Detectives Me parece que son se, se, Sería de más, Deja de Voluntarioso lo que se Requiere ahí no hay necesidad, no, no hay manera de que eso tenga coherencia, no hay manera de que eso tenga fluidez en la pantalla, me parece a mí.
3: Yo, a ver, yo recuerdo algo que decía Kubrick que, que para hacer una gran película tenías que valerte como de una historia hasta cierto punto mediocre. Que a ver, mm. creo, creo que sí, creo que sí era un argumento importante porque, porque de esas pequeñas historias, él hacía como grandes películas, él podía fluir de manera mucho más sencilla. ¿Tú te acuerdas de una cita que más o menos parecida a eso? Sí, sí, de eso sí me acuerdo, por eso es que, por ejemplo, eso está muy relacionado
0: con su filmación y adaptación de El Resplandor, por ejemplo, sí. donde él mandó llamar a Diane Johnson para ayudarle a hacer el screenplay y luego Diane Johnson, de hecho la que hace la cita es Diane Johnson en una entrevista que ella, que ella concede al respecto de la filmación de, 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 el, este, de The Shining y esa es una de las razones por las que Stephen King, por ejemplo, resiente profundamente la adaptación
2: de Kubrick, ¿no? Dice que es como un coche bellísimo que no tiene motor. Ah, qué interesante, porque McCarthy también. Corman o McCarthy, cuando intentan la carretera, no, no hay manera de compararlas. Y no creo que tampoco sea filmable McCarthy. Y Dickens sí funciona. Estoy pensando en los extremos. ¿Por qué Dickens funciona tan bien? Es una pregunta que le suelto a ustedes dos. Pero
0: Dickens, bueno, Dickens pertenece a una época en la que no existía el cine. De hecho, no existía ninguna otra forma de entretenimiento más que la letra impresa y las novelas por entregas, los folletines. El folletín. El folletín. Y entonces eso era lo que
2: hacía Charles Dickens. El primer escritor de es Claro, ver, por supuesto. Buena está. O sea, por eso Dickens fue, es tan fácilmente, y estoy entrecomillándolo, adaptable al cine. O a la televisión. O a la televisión, exacto. Y eso no ocurre con la gran mayoría de los autores del siglo XX. Mm -hmm. Fitzgerald también es muy complicado llevarlo al cine y parecería fácil. De hecho, Pero
0: Fitzgerald, Fitzgerald, de hecho, Fitzgerald ganaba, ganaba dinero haciendo guiones para películas. Y las dos películas que hay del Gran Gatsby me parece que son muy mediocres. Bueno, a mí, yo prefiero francamente la de Robert Redford y Mia Farrow, por mucho. ¿Por mucho? Por mucho, ¿Pero por mucho. es una buena película? Comparada con, con el desaguisado de, no, con de con Bas Luhrmann, sí, sí digo no me parece la mejor película del mundo pero me parece una película honesta la de Baz Luhrmann no me parece una película honesta en el sentido de que es, es básicamente un capricho de Leonardo DiCaprio uh -huh. eh, disfrazado con mucho oropel para, hacer, para tratar, de, tratar de engañarnos y hacernos creer que él y Toby Maguire y Carrie Mulligan no están pasados de edad, ni de peso, ni de ni de muchos aspectos para hacer esos personajes. Robert Redford sí estaba pasado de edad, Mia Farrow estaba pasada de edad.
2: Eh,
0: Sam Waterston estaba pasado de edad, Karen Black estaba pasado de edad. Sin embargo, Jack Clayton era un gran director y lo supo hacer que se manifestasen porque finalmente él sí consigue una ambientación de los años 20 que se sentía más genuina. Y en los años 20 finalmente la gente que tenía 20 y tantos años, en realidad ya parecía que tenían 30 o más porque ya es en, en esa época el el índice de mortalidad era mucho más bajo. Entonces cuando tenías 30 años estabas prácticamente in your middle. -aged. Age. y esa se supone que es la edad que tiene el, el, el personaje de Gatsby 30 años y creo que tenía 35 Robert Redford cuando hace cuando hace el gran Gatsby y Mia tenía como 28 y Sí, es un poco, es, es un poco aburrida en el sentido de que es tan, trata de ser tan fiel al texto que se vuelve un poco aburrida. Y en cambio, la de Lurman, aunque en ciertas formas es más fiel al texto porque los diálogos son verbatim, lo que hace es que todo es espectacular, 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 espectacular. Y llega un momento en que dices, Ya, o sea, estoy indigesto, por Dios, para porque me voy a desmayar. Eh, y por lo mismo, prefiero una que la otra, pero Fitzgerald, es, sí, en efecto, es prácticamente infilmable. Igual que Falk. O, eh, por ejemplo, ahorita Kirsten Dunst va a hacer su debut como directora con una versión cinematográfica de La Campana de Cristal de Silvia Plath, que a mí me parece una novela prácticamente infilmable. Existe una versión cinematográfica de los años 70 que tuvo muy mala acogida, muy mala acogida y básicamente desapareció sin que nadie se quisiera acordar de ella, porque... Eh, la campana de cristal, para quienes no la conocen, es la única novela de Sylvia Plath, famosa escritora suicida estadounidense, que se mató en 1963 a los 30 años de edad. Eh, Gwyneth Paltrow hizo una película sobre su vida hace unos 10 años, que de, probablemente sea lo último realmente bueno que hizo la, la Paltrow en su carrera, mm -hmm. antes de volverse... Este... Y la novela es infilmable porque es una historia sobre una persona que atenta, que atenta contra su vida y que sufre un colapso mental. Y la película la película de los 70 estaba así como que súper sacarina y con un rollo positivista, porque sí intenta suicidarse, pero ocurre entre escenas, nunca lo vemos. Y al final de cuentas la chica sobrevive y Ay, ahora sí voy a ser, quiero ser feliz. Y este y Kristen Dunst ya dijo que ella quiere contar la historia tal como la escribió Silvia Plath, ¿no? O sea, dura y, y, y demoledora. Y esto fue porque cuando estaba filmando Melancolía, uno de los libros que le dio a leer Lars von Trier fue precisamente La Campana de Cristal. Entonces, pues, no sé, no sé cuál, vaya, cuál vaya a ser el resultado. De por sí, todos sabemos que Hollywood y, bueno, los espectadores no suelen ser muy cálidos para coger este tipo de temáticas, ni mucho menos cuando son películas dirigidas por mujeres. Porque a la gente le gusta... la muera. Ah, no, es. Ah, porque a la clase de gente a la que
3: le gustan esta clase de cosas, esta es la clase de cosas, la clase de cosas que les gustan. No, eso es lo que dice Truman Capote, pero sí. yo tenemos parafaseado en algunas ocasiones sí. diciendo que a la gente le gusta la caca. ¡Uta! Que si sí les gusta la caca.
2: <risa> Y a ver, ¿qué más? ¿Alguna otra infilmable? Pues, no sé, no sé qué tanto... ¿Las del Gabo? ¿Qué tan poco tiempo? De... Las del Gabo,
0: las del Gabo, las
2: del Gabo Ya se vio, el amor en
0: los
3: tiempos del coreo Fue un desastre un desastre insoportable Oye, nadie se ha atrevido yo creo, supongo que sí debe haber un proyecto como para filmar Cien Años de Soledad pero pues de
0: hecho creo que los derechos cinematográficos los haya comprado Dino de Laurentiis hace un chingo de años pero vete tú a saber si se hayan revertido a la familia o no o sea no tengo ni la más remota idea pero hacer Cien Años de Soledad requeriría lo mismo una miniserie estilo a Juego mejor, de Tronos una mejor. cosa así porque es una cosa súper, 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 súper ambiciosa y creo que para ser honesto y, y cercano a la verdad, esa serie tendría que filmarse en Colombia
3: uh -huh.
0: y con actores colombianos, no con actores ingleses o italianos o españoles o puertorriqueños o cubanos pasando por colombianos. Porque básicamente 100 años de soledad, aunque se escribió en México y en Barcelona, es una novela colombiana sobre, mm. sobre un lugar colombiano que es Macondo. Entonces definitivamente tendría que ser así, pero bueno, por supuesto, yo como ya dije, no sé nada sobre la casteada. Entonces, <risa> este pues bueno. Fue la moraleja. No, pues no, ninguna la, la verdad es que hay grandes adaptaciones de cine Yo siempre he dicho, por ejemplo, que el bebé de Rosemary Película que me obsesiona y todo el mundo lo sabe uh -huh. Es posiblemente la adaptación más fiel Que se haya hecho de una novela Al cine En la historia, eh, quizás porque Roman Polanski nunca había adaptado otra cosa en su vida y
3: pensaba que tenía que ser fiel mandatoriamente, no? Pero, 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 ¿pero fiel te refieres como que fue calcada casi, casi agarrar las páginas del guión como si fueran, Ah, pero, pero por, por supuesto, bueno, las, las las desde la novela como si fueran guión.
0: Claro, o sea, la, las referencias de color, los diálogos, los diálogos son todos verbatim, uh -huh. eh, las, las claves de color, eh, la ropa que usa ella, el peinado que usa ella, hasta la camisa que usa él, todo, 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 todo lo toma Polanski de la novela. Entonces, es una cosa que dices: Ok, esto es impresionante, pero no es este, no es la regla. O sea, es realmente no es la regla. También hay novelas infames como El diablo viste de Prada, que es un pobre pretexto para novela que se convierten en películas muy, muy eficientes, muy funcionales y muy, muy divertidas, como la versión cinematográfica de la misma, no? Que probablemente no hubiera funcionado si no hubiera tenido el elenco que tiene y no hubiera tenido el guión tan liviano y al mismo tiempo tan, tan, Acu tan Acucioso que tiene en algunos aspectos como ese. Y de todos modos, yo tengo problemas con la película porque al final es complaciente y ella acaba haciéndole caso a sus amigos estúpidos y al exnovio baboso y renunciando a un gran futuro, ¿no? Pero quizás ese es mi yo materialista y neoliberal que se enoja con, con contra la idealista que, que interpretan Hathaway, ¿no? Pero bueno, esa, es nuestra, esa fue nuestra discusión sobre los libros y Exacto. sobre la literatura y los y el cine y antes de que vayamos a hablar precisamente en nuestras recomendaciones domésticas que es nuestro postre eh, de una gran gran adaptación al cine yo quería preguntarte acerca de una gran adaptación del cine a la tele que es este Westworld que has estado siguiendo ah, con mucha sí, atención. Sí, sí. Bueno, a ver, un poquito... Es de... nuestra recomendación doméstica de esta
3: semana, que está disponible en HBO y HBO Go, ¿no? Sí, a ver, el contexto es, es la primera película escrita y dirigida por Michael Crichton, que es pues, el creador de Jurassic Park y de esa gran serie de televisión llamada iAr. Y eh, pues la historia es básicamente pues como Jurassic Park, ¿no? este Westworld es un parque de diversiones. Bueno, de hecho, en Delos hay tres parques. Que son Westworld, Westworld Future World, World y eh, Ancient World. ¿no? Es que es, ajá Son como tres mundos. Uno es el mundo del oeste, otro es el mundo, digamos, de la antigua Roma. Ajá. Y otro es en Grecia, si no me equivoco con los... Bueno, por ahí. No,
0: no era el mundo
3: del futuro. Bueno, es que no. yo me acuerdo...
0: En la película eran tres mundos, era el mundo del futuro. En la, en la original no. En la original no, sí, en la, no. En la original... Era en
3: Roma, el oeste, y sí, el futuro, ¿no? No, no, no. No me acuerdo. O en la segunda parte de la Ajá, eso sí, futuro. en sí. Future World. Bueno, el caso es que eh, el, el, el otro Nolan, Jonathan Nolan, eh, agarra el concepto de esta película de Michael Crichton y lo que hace es adaptarla hacer una serie de televisión bastante compleja, porque además tiene el sello de J.J. Abrams. Exacto. Entonces, The Bad
0: Robot. <risa>
3: Entonces, pues tiene estos elementos que yo utilizo mucho en Lost, y, y, y juega con eso, ¿no? Pero gracias a
0: Dios no está involucrado Damon Lindelof, que después de. ha estado haciendo de leftovers y parece ser que ya se le quitaron esos rollos disquemísticos que tenía, ¿no? Pero ya la cancelaron esa también, ¿no? No, ah, pues o sea, no, pues no la iban a. O sea, se sabía que iba a ser nada más de tres temporadas porque así lo lo, lo acordó con Tom Perrota uh -huh. y entonces sé si iba a hacerse un arco de tres, de tres partes. Y la tercera, ahora que se terminó de filmar en Australia, es la última, pero no es que la hayan cancelado por exceso de
3: audiencia en otros canales, sino porque era. Este, era lo que estaba acordado. Bueno, y la premisa de Westworld es este, básicamente la misma que existe en la película, es este parque de diversiones en el viejo oeste, los robots pues son como replicantes, digamos, porque pueden incluso sangrar e eh, interactuar contigo interactuar contigo, los, ellos no te pueden hacer nada, pero tú a ellos sí uh -huh. la cosa es que qué pasa cuando una actualización hace que pues los robots sí puedan hacerte cosas y no solo eso, ¿no? Sino que además los robots se vuelven como que conscientes de sí mismos, uh -huh. ¿no? O sea, saben que son robots y algo pueden ahí modificar para tener, pues, digamos, más, más aptitudes. Pero eso
0: solamente le ocurre, o sea, el personaje que hacía Jules Brainer originalmente, aquí es el que interpreta Evan Rachel Wood, ¿no? Dolores. No,
3: es el personaje que interpreta Ed Harris. Ah, y por ejemplo el personaje de Anthony Hopkins pues es el personaje del viejito dueño del parque, Ajá. que es el humano que puede Ajá. que puede controlar a todo, o sea el padre de todo, uh -huh. es el gran mago detrás de, detrás de todo el parque.
0: Pero la serie, la serie la, la, la lanzó HBO con las expectativas de que sea lo que llegue a sustituir a Game of Thrones. Ahora que Game of Thrones terminó la, la sexta temporada, vienen además la séptima y la octava y se acaba también. O sea, ya no, no puede extenderse más simplemente porque ese universo ya se acabó. Y aunque se ha hablado de que quieren hacer una miniserie precuela, en realidad es un spin-off que solamente sería basado en unos cuentos que escribió eh, George R. R. Martin, que no es que sean precuelas, sino que ocurren en el mismo universo pero los personajes son no están relacionados con ninguna de las familias sino que son escuderos durante la época de la guerra con los de la guerra del dragón no pero toreos. exacto pero 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 esto pero esto en realidad todavía está así como que en mesa de discusión y es porque existen esos cuentos pero pero pues la verdad es que no creo que hacer una precuela de, de Game of Thrones funcionaría, sobre todo porque todos sabríamos en qué acabó.
3: Sí, bueno, habría que ver. Y sobre Westworld, pues bueno, a mí me parece que sí es una muy, muy buena serie. Yo estoy muy sorprendido con la serie. Es compleja, es un poco difícil de digerir. Eh pero yo sí la recomendaría. ¿Cuántos capítulos son? Son 10
2: 10 por capítulos. temporada. ¿A ti qué te ha parecido, Enrique? Yo me quedé en el tercero. Digo, tengo pendiente ese. Y sí, creo que es una gran serie. Difícilmente puede ser una sucesora de Game of Thrones en, en el gusto del gran público, porque no es tan... Es decir... Eh, Game of Thrones no digo que sea sencilla, ni mucho menos, ni siquiera No, 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 pero bueno, es, pero es una telenovela nada más que con dragones y magia. Eh, sí, la verdad, sí. Y acá sí te exige un poquito más de reflexión, un poquito más de a ver, porque sí, el asunto también es muy religioso. Los detallitos. El gran creador, la ética de hasta dónde podemos llegar con eh, la tecnología con la que contamos ahora. Me parece que sí plantea algunas preguntas filosóficas muy interesantes. La y muy inquietantes también. Pues, claro.
3: Ah, es que ya me acordé es que a ti te dan miedo los robots, a lo mejor por eso. Sí, no por eso es de, que no le he podido seguir viendo.
0: Y y no, y no es broma, se... y no es broma, y no es broma. Yo siempre he tenido una fobia muy acendrada a los androides y a los robots y a... Cualquier objeto inanimado cuya inteligencia artificial le permita replicar las acciones humanas. O sea, incluso Siri me da un poco de cosa. Este, <risa> digo, no, no me da pánico, pero me da cosa. Pero pero Blade Runner, por ejemplo, a mí sí me agobió profundamente en su momento.
2: ¿Ex máquina? ¿La viste?
0: Sí, oh. y también me agobió profundamente en su momento. Y también vi una que se llamaba Morgan, que pretendía ser como sí. una mezcla entre Hannah de Joe Bright y ex máquina de. de Alex Garland. De Alex Garland y la película que la dirige el hijo de Ridley Scott es una mierda y es una de las peores películas del, del año y probablemente de la historia pero bueno cualquier película en donde Kate Mara es la protagonista
2: absoluta dices por el amor de Dios oye ah, cuando una máquina es capaz de mentirte, ahí sí tienes que tener miedo.
0: Pero bueno, eso sucede en 2001, dice del espacio sí, que básicamente claro, lo que ocurre, claro, que básicamente, es, Hal es el monstruo, claro, o sea, es, es la planta. Eh, 2001, en, en el fondo es un creature feature y el creature básicamente es es Hal, porque mm. te mata, te mata y te miente y, te mía, y, te mía, y te dice, I'm sorry, Dave, I can't do that. O sea, a mí sí me provocan mucha Está ansiedad. Sudando, ¿eh? En serio. Los robots, si sí, a mí los robots sí me provocan mucha ansiedad y, y, y me provocan mucho temor. Y a lo mejor esa es la razón por la que no me he acabado de meter con Westworld. Pero yo tengo la costumbre de que cuando las películas, las series de HBO se terminan, entonces me las echo todas en, binge, en Beach Watching porque no tengo la paciencia de sentarme todos los domingos a las 9 a verla. La verdad, no tengo el tiempo, no tengo la dedicación. Yo ya perdí esa costumbre. Quizás no me la acostumbré con Netflix, Hulu, sí, Voodoo y nexas para ver absolutamente todo así como que en claro, no, Ahorita estoy muy metido por ejemplo con pitch que este que la descubrí gracias a, a Eduardo Montes Martínez, a, a, a este, a Eduardo Martínez Montes, que le mandamos cariños y saludos a Edan que también ha colaborado con este podcast y que gracias a él descubrí Pitch y la verdad es que no le he podido sacar los ojos encima y ya hablaré de Pitch ampliamente en su momento y también hablaré de, de los nuevos capítulos de, de Gilmore Girls que me estoy esperando a que pasen otras <ríe> dos semanas para poder soltar el spoiler porque es que es imposible hablar de estos cuatro capítulos nuevos que salieron en Netflix sin soltar spoilers Y creo que es importante hablar de ellos Entonces, en el contexto en el que Sorry, pero si ustedes Todavía no los han visto y quieren que cometemos ellos véanlos y avísenos Con el hashtag Linterna Mágica Para que ya sepamos que ya las dieron todos Y entonces podamos hablarles acerca de acerca de Las Gilmore Girls A year in the Life Pero Westworld, recomendable Sí, completamente
3: Oye, que de, del poco tiempo que nos queda, será momento entonces ya de hablar de pues de esta gran película.
0: Absolutamente, que sí. es una gran adaptación de, sí. de literatura
3: al cine, ¿no? Bueno, estábamos pensando qué película sería como importante hablar y decidimos que se cumplen 25 años. 25 años. Del silencio de los inocentes, el silencio de los corderos, que me parece un título mucho más pues más padre, más poético. ¿no? Pues es que ese es el título original de la novela de Thomas
0: Harris, que probablemente es la mejor novela de Thomas Harris después de, después de que él había hecho Domingo Negro. Es que a, Tom, a Thomas Harris le cuesta mucho trabajo escribir. Él mismo lo, lo ha mandado decir con sus, este, con sus agentes. Le cuesta mucho trabajo escribir, por eso se toma tantos años en escribir entre una novela y otra. Y este... Y por eso hay seis años de diferencia entre Black Sunday y Red Dragon Y entre Dragón Rojo y, y, y El Silencio de los Corderos también hay como siete años de diferencia ocho años de diferencia Y, y luego con Hannibal hubo 12 sí, sí. Y además qué mala es La novela es espantosa,
3: si la película es mala la novela es peor aunque la novela, me acuerdo que tenía este subplot de, de la hermana Acá del personaje que interpreta Gary Olman, ¿te acuerdas? Sí, pero ese personaje luego sí apareció en la serie de Hannibal Ah, es que no he visto la serie de Hannibal pero bueno la
0: a ver Hannibal está bastante bien pero no estamos hablando sí, sí, de, la no, sino de la película con, con Tony Hopkins y <ríe> Jodie Foster y Scott Glenn, que gran gran película sí. y me sigue pareciendo que probablemente es lo mejor lo mejor que hizo durante muchísimo tiempo Jonathan Demi, hasta yo creo después del silencio de los inocentes hizo Filadelfia que estaba bien Pienas Secas y posteriormente no volvió a, después hizo Bill que era un capricho de Ofra Winfrey que era espantosamente aburrida y solemne y luego hizo no no realmente no hizo nada sustancial ni interesante
3: la boda de, Ra de hasta Rachel hasta la boda de Rachel hasta la boda de Rachel que fueron como pues más de 10 años más de 10 años no vi una de las últimas que vi fue esta con, con Meryl Streep en la que ella es una rockera que también es muy olvidable pues sí la viste, sí, supongo. Sí, ¿eh?
0: y blah, Pero después hizo, <risa> eh, hizo, hizo ahora el que está en Netflix el, el concierto de Justin Timberlake, creo mm -hmm. que lo dirige Jonathan Demi también. Que es bien interesante porque hay que recordar que eh, Demi tiene un gran sentido musical y había dirigido, por ejemplo, Stop Making Sense, el famoso el famoso documental sobre los Talking Heads y, y, y después hizo ahora esto no pero y en, y en el silencio de los inocentes la música es un elemento muy 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 importante pero definitivamente bueno se lleva el Oscar a la mejor adaptación cinematográfica de, de, de guión de, de un guión de otro medio para Tom Daly el el, 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 Dally, el guionista tiene son eh, que toma los mejores elementos de la novela de Thomas Harris de Elton y los digamos que los volatiliza, saca los lo, lo más importante, la carnita más pegada al hueso y construye la historia. Y nos deja bastante claros quiénes son los personajes prácticamente desde el principio, ¿no? O sea, esta es la historia de Clarice Starling, no es la historia de Hannibal Lecter. Uh -huh. El público la convirtió en la historia de Hannibal Lecter, pero como está contada, esta es la historia de Clarice Starling. Que por cierto, tú sabes que Jodie Foster no
3: fue la primera opción para ser eh, Clarice Starling, ¿no? Sí, pero no recuerdo quién era la actriz que tenían pensado para, para hacer de Clarice. ¿Tú te acuerdas? Sí, cómo no. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú te acuerdas, Enrique? ¿Tú, ¿Tú llegaste a oír esto? No, estaba pensando en eso,
0: pero no, 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 no recordaría el nombre. Bueno, de hecho, a, eh, cuando, le, cuando le cae el proyecto a Jonathan Demi, originalmente él no la iba a dirigir tampoco. Iba a ser el debut como director de Jim Hackman. Y Jim Hackman decidió no hacerlo porque no sabía cómo acercarse a, un, a una temática tan oscura, aunque él había comprado los derechos para hacer la película y para interpretar el papel que hace Scott Glenn, el, el director del FBI de, este, de Behavioral Science, de, de, de Ciencias del Comportamiento. Y el papel de Jody, el papel que iba a hacer Jody Foster se lo da, eh, Jonathan Demi se lo ofrece a, a Michelle Pfeiffer.
3: Porque había trabajado con ella un año antes. Claro. O dos años antes. En un Casado año antes, con la Mafia. En Casada con la Mafia. La sí. película se empezó
0: a filmar en 1989. Sí. Eh, finales del 89, principios del 90. Tardó casi un año en llegar al cine. Sí. Y este, entonces le ofreció a, a, a Michelle Pfeiffer, a finales del 89, le, le ofrece la, la película. Michelle Pfeiffer lee la novela y le gusta pero tiene reservas, lee el guión y de todos modos se siente muy angustiada y siente que no puede y es una de las cosas que dice Michelle Pfeiffer que se arrepiente de no haber hecho porque era un personaje con muchísima sustancia pero se sintió abrumada por la oscuridad que, que, que emanaba del, del guión y no, no, no se atrevió y entonces este, Jodie Foster entra como el, como el relevo porque además estaban casi, casi por empezar a filmar y, y Michelle Pfeiffer se, se rajó, o sea, había habido una serie de negociaciones y se rajó y en, en su momento entonces pensó eh, Jonathan Demi en sustituirla por, por, por otra actriz y acudió a Melanie Griffith, con la que también había trabajado en Something Wild, pero Melanie Griffith, por razones personales, no podía, estaba, estaba a punto de dar a luz a su hija Dakota y dijo, pues no, no puedo, voy a tener un bebé ahorita y... Quiero dedicarme por lo menos un año exclusivamente a la crianza de, de mi bebé, no puedo hacerlo, entonces es ya cuando él acude a Jodie Foster. Su tercera opción, también era malo para el casting, ¿eh?
2: <risa> este, sí es maravilloso, maravilloso accidente, honestamente no las veo.
0: No, Jodie Fo no, Foster activamente buscó al personaje también. Cuando ella supo ah. que, que andaba por ahí girando, o sea, no fue como si Jodie Foster hubiera estado sentada tomándose un café mm. cuando de repente la vieran y dijeron, oh, Jodie Foster. ¿Lo toqueaba entonces? Eh, pues, no, no lo toqueaba, pero digamos que ella manifestó su interés repetidas veces. Mm. Y entre el cambio de... Lo de Michelle Pfeiffer fue lo que se llevó una negociación de meses y finalmente se cayó y casi de inmediato acudió a Melanie Griffith y, y Melanie Griffith lo bateó, pues, y, 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 pues, estaba en el lecho del dolor. ¿no? Así que fue instantáneamente que lo, que, lo, que lo bateó y ya posteriormente pues sigue este, yo, él ya sabía que yo Difos estaba interesada pero él tenía dudas al respecto de la edad de Jodie Foster, porque Jodie Foster le parecía muy joven, uh -huh. pero coincide con que Jodie Foster gana el Oscar como mejor actriz por The Accused, uh -huh. y digamos que lo que, Jodie Foster, lo que Jodie Foster quiere, Jodie Foster consigue con ese clout, el clout que tenía de, de, de ese Oscar, y por lo mismo, no 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 se negó a entrevistarse con ella, y cuando la vio dijo, ok, sí, ella le dijo, yo yo soy Clarice Starling por esto y esto y le dijo, va, y se la Jugaron.
3: Es un peliculón. O sea, yo recuerdo haberlo visto en mis 14 años. Le contaba a Enrique, de hecho, platicamos de la sí. película hace muy poco. Eh, pues eso, o sea, que mis papás la habían rentado de un videocentro <risa> y, y que me tocaba a mí regresar las películas. Ajá. Y, y, y que la habían rentado sin mí, o sea, que yo no la había visto. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo, ¿Cómo se atreve de verla? Pues porque tenías 14 años, por eso la rentaron no, sin 13, ti. 13, este... Y ya que la veo, recuerdo que sí hay, hay este secuencias o hay por lo menos planos que son como muy... Perturbadores. perturbador sí, sobre todo sí. este en el de Goodbye Horses. Acá. Ay,
0: bueno, ese es así como que el más, pero hay otros que son mucho más sutiles, que también son... La escena en la que es secuestrada a Catherine, eh, Catherine Martin, por ejemplo, es algo muy, muy, muy
2: bestia. A mí la secuencia que siempre me pone mal es cuando ya, al, hacia el final, cuando se apagan las luces está, y ella una va una en fiesta, completa ciegas. oscuridad a ciegas, a punto, está enfrentándose al mal, ¿no? la encarnación del mal, y dices, ¿cómo va a salir de esta? O sea, no importa, pero tú estás con el corazón latiendo a mil. Y a mí, a mí siempre me llamó mucho la atención después, o sea, cuando la, 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 habré, la habré visto a los 17, 18 mm -hmm. años siempre me llamó mucho la atención después pues, el momento histórico político estamos con Bush padre en la presidencia sí acaba de entrar Bush ¿Puede? padre la primera gran película donde el FBI es protagonista uh -huh. y suben pero como la espuma la, 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 los cadetes que quieren formar parte de ese cuerpo de élite ¿Y de nunca hecho? había sido un personaje no y de cine. hecho
0: ahora ahora eh, series como mentes criminales no, como eh, no es, es que más todo, toda esta secuencia de, de serial killers que hemos visto en todos lados en el cine en la televisión en novelas en la cultura popular se lo debemos básicamente a esta novela y a esta película llegó un momento en que se volvió básicamente muy tedioso tengo que reconocer Llegó un momento en que ya cualquiera pensaba Que podía escribir una novela sobre serial killers mm. e Incluso Hannibal Lecter Se convirtió en una parodia de sí mismo Tony Hopkins acabó matando su carrera Por, por este personaje Billy Crystal como se pitorrea bastante En aquella entrega de los Oscars Hombre, por supuesto, que en la que ganó por cierto Tony
3: Hopkins, pero pues Ganó todos los Oscars importantes Ah sí, habíamos dicho que era la última película Que había ganado los cinco Oscars principales que era Mejor película, mejor director, mejor actriz Mejor actor y mejor guión adaptado y que en efecto de eso, ninguna otra lo ha vuelto a hacer. Y, y es muy difícil, y ahora cada vez es más y más,
0: más, más difícil, porque pues ahora corren 10 películas eh, en la contienda. Y pues básicamente el Oscar ya ahora ya es un concurso de popularidad. Ya lo era en ese entonces, ahora lo es más aún. Pero sí siento que, que es un gran, gran trabajo por parte de, de todos los involucrados, creo que dio un gran momento de empoderamiento a la mujer en Hollywood uh -huh. con el personaje que hizo Jodie Foster y demostró que Jodie Foster podía abrir una, una película. Eh, digo, ahora ya no puede, pero durante varios años pudo. Bueno, ¿Contacto? Contacto que... que de, ah, de hecho, la Arrival tiene ecos de contacto, eso es lo uh -huh. que iba yo a decir. Sí. Tiene tiene ecos de contacto también. Eh, y la verdad es que es una, 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 una película muy interesante muy inquietante todavía muy impactante, ha envejecido con elegancia uh -huh. eh, es más, yo diría que ha envejecido poco ¿Sí? sigue siendo bastante tópica uh -huh. eh, eh, y tiene frases que son memorables la voz de la voz de, de Aníbal Lecter que Anthony Hopkins creó mezclando las inflexiones de Truman Capote y Catherine Hepburn uh -huh. le funciona muy bien eh, pero... Todos esos elementos me parece que es casi, casi, casi un lo que en inglés dice un fluke, un, una casualidad, pero una casualidad muy afortunada. O como tú decías, un accidente muy afortunado, no que hace que todo, todo un conjunto funcione. Y muchas veces vemos películas donde las partes son más interesantes que la suma del total. Uh -huh. Pero en este caso, sí todo funciona, no? Una, una pregunta.
2: Alguna vez yo leí un, un ensayo muy interesante sobre la, estig la estigmatización de los homosexuales en el cine y no salía muy bien para el silencio de los inocentes ¿tú qué opinas? es decir la construcción del personaje su homosexualismo como parte de esta psique de asesinos serían ¿se, ¿se vio así alguna vez? te digo, recuerdo vagamente recuerdo
0: ensayo? que fue hubo un irigote me acuerdo es que yo vi la película en su estreno yo tenía 17 años y me acuerdo uh -huh. que hubo un irigote tremendo porque se le acusaba de hacer una película transfóbica uh -huh. porque se suponía que el personaje era transexual o tenía intención de ser transexual pero... Pero con los años se fue, es, se ha estudiado muchísimo tanto la novela como la película y el personaje de Jamie Gump, Buffalo Bill. En realidad no es exactamente un homosexual homosexual, tampoco es un transexual transexual, es más bien una persona con una seria crisis de identidad, identidad sexual e identidad personal que lo lleva a cometer esta clase de crímenes. Por un lado está haciendo un vestido con pieles de mujer para, para hacerse mujer o se sentirse mujer y por otro lado es un hombre que tiene pánico de ser emasculado por las mujeres entonces es una cosa muy muy interesante muy inquietante pero no se puede poner nada más en, en una línea de blanco y negro y por supuesto sí generó muchísima controversia en su momento igual que en su momento lo ocurrió en 1980 con cruising aquella película con Al Pacino dirigida por william friedkin que finalmente esa sí se hundió en la ignominia pero el silencio de los inocentes dio una visibilidad muy importante a, a, a la enfermedad mental y a la dismorfia corporal y a otras cosas que no se habían tenido en cuenta quizás no era la luz más positiva que se pudiera buscar, pero pues eso es, lo que, eso es lo que había habido.
3: Yo recuerdo que hubo una manifestación de varios grupos homosexuales y que por eso Jonathan Demme dirigió Filadelfia de algunas maneras para hacer las paces, y lo pongo entre comillas, mm. con la es, una de, es uno de los argumentos que se dice, él dijo que de todos modos él ya tenía ganas de hacer Filadelfia porque
0: ya conocía el guión. Es
3: la leyenda urbana. Creo. La,
0: es la leyenda urbana que, que, que gira en torno a eso, ¿no? porque en realidad pues Jonathan Demme estaba en una posición de no tener que quedar bien con nadie porque acaba de ganar un Oscar, ¿no? Uh -huh. Pero pues ya sabemos que muchas veces el Oscar no te sirve más que para que te inviten el desayuno con mimosas a la mañana siguiente uh -huh. y después te sirve para un carajo. Pero en este caso, pues, Demi me parece un hombre muy sensible, muy sensato y que además siempre le han preocupado las causas sociales y siempre ha buscado abordar ciertas cosas, ciertos mensajes sociales al respecto de, de sus personajes. no Lo vimos en la boda de Rachel, con los adictos en recuperación, lo vimos en eh, incluso en esta película tan olvidable de Ricky and the, the Jet, Flash, and the Flash que, que en cierta forma también buscaba establecer ciertas ciertas cosas sobre la vinculación familiar, que pues le salió mal y básicamente era un capricho de Meryl para actuar con su hijita, no pero, pero pues dices bueno pues Meril quiere cantar Meryl quiere hacer la de rockera pues Meril puede hacer lo que se le, le hinche el huevo porque es Meryl pero este en este caso pues creo que creo que demi es muy inteligente y no necesariamente siento que haya sucumbido a ningún tipo de presión para hacer lo que tenía que hacer no él hace lo que quiere y en este caso fue te digo también otra coincidencia que la temática gay siempre le interesó había personajes gays en, en sus otras en sus otras películas siempre hubo algún personaje gay que, que, que se exploraba pero esta fue su manera de abordarlo de un modo más mainstream y proviniendo después del silencio de los inocentes donde se exploraba el aspecto más oscuro de la gente que existía en los márgenes ¿no? entonces creo que es interesante también eso pues nada, ahí está, 25 años, robusta la película. Así es, así que bueno, ustedes saben que el silencio de los inocentes lo pueden encontrar en Netflix, Hulu, Vudu y este en DVD, Blu-ray, en las tiendas de costumbre. Y pues con eso llega al final nuestra participación de este especial de 90 minutos de La Linterna Mágica desde Guadalajara, la 30 emisión de La Fil Latinoamérica. Me
3: acompañaron Raúl Fuentes, que en Redes eres. Estoy en Twitter como arroba setneuf que es mi apellido al revés. Y Enrique González. Enrique
0: Gles. Y bueno, yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Y bueno, ustedes ya saben que, como dijo la Betty Davis, si en este negocio o en cualquier otro que emprendan no tienen un toma de monstruos, todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
2: Vixo presentó. Linterna maquinera con Miguel Cane.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.